0: et les deux principaux collaborateurs du blog « Entre les deux oreilles ». Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Martin Binette au micro, épisode 12 de la saison 1 du balado en santé mentale « Entre les deux oreilles ». Le sujet de l'heure, Carrie Price, gardien de but du Canadien de Montréal, qui prend une pause pour prendre soin de sa santé mentale, j'ai pensé inviter une personne qui a gravité dans ce grand monde. Euh, elle a été journaliste, elle a été également chef d'antenne à TVA Sport. Elle a elle-même vécu une dépression il y a un peu plus de dix ans. Elle en parle ouvertement, elle donne des conférences. Vous la connaissez, c'est Karine Champagne, euh, figure publique, euh, également une figure importante dans tout ce grand mouvement de sensibilisation et de pleine conscience, ainsi que de démocratisation de la santé mentale. J'ai eu la chance d'interviewer Karine il y a cinq ans, quand Entre les deux oreilles a débuté. C'est une personne absolument généreuse. C'est donc la raison pourquoi j'ai pensé à elle pour discuter de ce sujet chaud celui de ces athlètes qui font une sortie publique pour parler ouvertement de santé mentale, quelque chose qui ne se faisait pas il y a tout récemment. Il y a eu, évidemment, avant Carey Price, il y a eu Jonathan Drouin tout récemment. Il y a eu Simone Biles, l'athlète olympique, qui a parlé ouvertement de ses problèmes d'anxiété et de dépression cet été, durant les Jeux olympiques de Tokyo. Il y a eu également Naomi Osaka récemment, qui a pris une pause elle aussi pour prendre soin de sa santé mentale, alors j'en parle avec Karine durant ce, cet épisode, on parle également d'elle-même, de on parle de son nouveau livre, La poussière peut attendre, on parle également de son rôle de monitrice de Kanjo terrestre, vous allez voir c'est très 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 intéressant. Alors j'espère que vous allez apprécier l'entrevue, tout de suite après la pause, Karine Champagne. Avec moi cette semaine, Karine Champagne. Deuxième fois que tu m'offres une entrevue, Karine. Maudit que je suis content.
1: Et ça me fait vraiment plaisir, Martin.
0: Écoute, je veux rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'actualité actuellement. Euh, Carrie Price, Jonathan Drouin, Naomi Osaka, Simon Biles. Mm -hmm. Quatre figures importantes, quatre athlètes qui ont décidé de parler de santé mentale, moi, ça me ça me jette à terre positivement. Mm -hmm. Mais toi qui as gravité dans ce domaine-là, toi qui as été journaliste, qui as été chef d'antenne à tv TVSport, est-ce que ça te surprend, cette, cette soudaine, on va le dire, cette soudaine ouverture de ces athlètes de renom en matière de santé mentale?
1: Je pense que c'était une question de temps avant que ça arrive dans le monde médiatique sportif. Tu sais, je me souviens, quand j'ai souffert de dépression en 2010-2011, il y avait les statistiques qui révélaient de l'Organisation mondiale de la santé qu'en 2020, ce serait la cause numéro un d'absentéisme, ce mmh. serait même un taux de mortalité élevé. Tu sais, euh, euh, une, la, la raison numéro un d'incapacité au travail, on est là dépassé le 2020. On est 2021, on est 2022. Donc, on est dans ce gros revirement, brassage où ça va commencer à éclore partout. On va commencer à en parler de plus en plus. Déjà qu'on en parle beaucoup, mais on va en parler de plus en plus parce que c'est une cause numéro un dans le monde entier d'arrêt de travail. Ce n'est pas juste du travail euh, dans une shop à la chaîne. Ça touche toutes les strates, ça touche toutes les nationalités, ça touche toutes les couleurs de peau, ça touche euh, tous euh, les aspects financiers, que tu aies un petit revenu ou que tu aies un très gros revenu, je dis tant mieux, tant mieux, parce que plus on va en parler, plus on va se sensibiliser et moins on va avoir besoin de se rendre au bout du rouleau hum. et on va pouvoir simplement en parler à notre médecin.
0: En fait, j'ai été magasiné ce week-end, j'ai été chez Rousseau Sport, pas loin de chez moi. Il y a un grand, grand poster sur le mur avec une grande photo de Carey Price, magnifique. Mm -hmm. On le voit en train de s'entraîner, en train d'être sur la glace. C'est marqué en slogan, c'est « Under Armour », c'est marqué « Une armure, ça se mérite ». J'ai trouvé ça ironique, j'ai dit ben « Moi, je, je changerais ce slogan-là Puis je veux ton avis ». Mmh. En disant, ben, une armure, ça se protège plutôt que ça se mérite,
1: non? <rire> ben moi, je pense que l'armure n'est même pas requise, là, honnêtement. Ben, L'idée de se protéger euh, au niveau mental, je pense qu'il faut être encore plus conscient. Tu sais, je pense que la dépression de la façon dont moi, je l'ai vécu, OK? Non, de la façon dont moi, je la vois maintenant, je te dirais. Mm -hmm. beaucoup dans la conscience, dans les questions, euh, dans la guidance et dans tout ce qui vient avec. tu sais, je me retire un peu de tout ce qui peut être médical, ma, médical ou euh, d'une façon de voir que certains vont véhiculer qui est parfait, qui est même pas bon ou mauvais. Mais pour moi, c'est... L'armure fait en sorte que tu te vois plus. L'absence d'armure te permet d'être encore plus conscient de qu ce qui se passe dans ton univers. C'est la conscience qui est la clé pour moi, qui fait partie... Euh des façons de guérir la dépression ou l'anxiété. Parce que je dirais même que la guérison est un effet dérivé de la conscience. Comment puis-je être encore plus présent? Qu'est-ce qui se passe en moi? De quoi ai-je besoin? Est-ce que ceci me rend heureux? Je comprends l'image d'Under Armour qui va avec l'armure, ça se mérite. T'sais. Je comprends qu'il a travaillé comme un dingue Carrie Price pour se rendre là, fait que c'est pleinement mérité. Mais ouais. si on y va au niveau mental, c'est « wow, ok, je me mets une armure depuis combien de temps ?» pour éviter de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi.
0: Je te parle aussi de Jonathan Drouin, parce qu'évidemment, Jonathan Drouin a euh, pas si longtemps parlé de, de, de ses problèmes d'anxiété. Mm -hmm. euh, là, on voit que Carey Price a cherché de l'aide. Euh, je te parlerai de cette espèce d'effet de contamination. C'est un peu un jeu de mots euh, peut-être mal approprié avec ce qu'on vit euh, au niveau de la COVID. Mais la contamination, je te parle, c'est... Jonathan, qui parle ouvertement de ses problèmes de santé mentale, mm -hmm. aurait peut-être influencé, évidemment, peut-être, Carrie Price d'aller chercher de l'aide. Alors, ma question est la suivante. Le fait que ces deux hommes-là puissent en parler ouvertement, il n'y a pas aussi cet effet de contamination que peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter, voir ce qui se passe, puis dire, ben, tu sais-tu quoi? ben moi aussi, je vais aller chercher de l'aide.
1: Mais qu'est-ce qui est magnifique? C'est que ce sont des hommes qui l'ont fait. On l'a vu beaucoup plus chez les femmes. Ouais. Euh, on n'a pas tant de modèles masculins qui vont s'exprimer concernant les problèmes d'anxiété. Et de dépression. Peut-être que je me trompe, mais dans ma perception, on en a vu peut-être un peu moins. Dans les statistiques aussi, ils sont moins répertoriés. Euh, les femmes sont, semblent toujours beaucoup plus touchées par euh, la dépression. Alors peut-être que d'avoir justement des, des nouveaux modèles va faire en sorte que ça va se répandre positivement sur « oh mon Dieu, je ne vais pas bien, j'ai envie euh, d'obtenir de l'aide et j'ai envie de me sentir Mieux. Est-ce qu'il y a une cause à effet? Est-ce que c'est Jonathan Drouin? Est-ce que Jonathan et Carrie Price ont eu des discussions? Est-ce que Jonathan a peut-être indiqué à Carrie Price, tu devrais peut-être aller consulter? Tu sais, j'en oui. ai aucune idée. Oui. Mais moi, qu'est-ce que je retiens, c'est peut-être l'effet domino phénoménal sur. Mais OK, c'est arrivé à qui d'autre? si C'est arrivé à ces hommes-là. Je pense que j'ai vu aussi mon ancien collègue Jean-François Guérin qui l'a révélé sur les ondes de LCN un peu plus tôt cette semaine. Il y avait peut-être un autre homme aussi dont le nom m'échappe qui l'a fait. Est-ce que ces moments... Puis ça me fait même penser, je faisais le parallèle en réfléchissant à notre entrevue, à ce moment qu'on attendait qu'il y ait un homme, soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue de football, qui révélerait son homosexualité. Ouais. oui. T'attends ce moment-là pour permettre à d'autres, puis plein de petits gars qui jouent peut-être collégial, universitaire ou qui sont au secondaire ou qui n'osent pas choisir ce sport-là parce qu'ils euh, sont homosexuels, ils ont peur d'être ostracisés. Là, il y en a eu un, entre autres, dans la... Il y en a eu deux même dans les deux ligues qui ont fait leur, leur, leur coming out. Puis je trouve ça triste en même temps qu'on soit encore obligé d'appeler ça des coming out, mais qui l'ont révélé. Ça fait, ça fait quoi, ça? C'est comme si le bouton pète c'est comme « Ah, oh, OK, ça existe. » Fait que peut-être que sur la santé mentale, c'est exactement la même chose. Là, on le sait que ça existe. On le sait qu'ils sont nombreux. et hey, combien de fois? Blessure au haut du corps, oui. Au <rire> haut oh, du corps, dis-moi, précise-moi. Non, on ne peut pas vous le dire. Ou, ou une blessure à l'aine. La, à ou tu sais, au début, on parlait de Carrie Price. Mais on disait que c'est une grippe, je pense, ou un virus qui n'était pas exact. la COVID. C'est comme « Ouf, qu'est-ce qu'on se dit? » Mais tant mieux si ça devient quand même, pour cause d'anxiété, il ne vient pas au travail. Comment? Oh, ouais, waouh! Ça va tellement libérer de plus en plus de gens à consulter puis à se poser des questions sur qu'est-ce qui est requis pour eux dans, leur monde, dans le monde du travail. On est dans une ère de changement. Puis, tu sais, là, je fais le parallèle, je m'éloigne peut-être du sujet du sport, là, mais on manque de gens, on manque de, de, de pénurie de main dœuvre il okay, faut qu'on s'ajuste. Il faut qu'on s'ajuste aussi à cette réalité de la santé mentale. Il faut qu'on permette aux gens de se sentir mieux dans leur milieu de travail respectif. Ça inclut le joueur d'hockey. Ça inclut aussi le gars qui travaille à la shop et tout ce qui se décline entre les deux.
0: Tu parles d'un vent de changement, Karine. On a eu une entrevue ensemble il y a cinq ans. Mm -hmm. euh, on était chacun dans notre petit monde de sensibilisation, de développement personnel. Toi, de ton côté, vois-tu ce changement? Quelles sont les indications de ce changement en matière de santé mentale depuis les cinq dernières années? Est-ce qu'on a fait du progrès? Est-ce qu'il y a eu une accélération avec la pandémie? Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, le progrès, il est là sous nos yeux avec l'actualité de cette semaine, avec Carrie Price, ou ouais. avec Jonathan Drouin, avec ce qu'on a vu de Simone aux Olympiques qui renonce à son rêve olympique. Non, qui renonce pas, qui qui ne renonce pas à elle, je devrais mmh. dire. C'est beaucoup plus puissant comme ça. Elle a choisi de pas renoncer à elle. Alors, on a une série d'athlètes qui choisissent de s'honorer, eux, plus que leur sport et plus que la valeur euh, de leur plus que la valeur qu'ils ont au aux yeux des gens. C'est un pas phénoménal. C'est un pas extraordinaire. C'est une nouvelle ère complètement. À mes yeux, je trouve ça bien excitant. mais Dans le sens de excitant, encourageant, de « wow. Wow, on a plein d'exemples en ce moment de gens qui. Tu sais, une personne sur cinq qui souffre d'un problème de santé mentale, ça inclut pas mal plus de joueurs que Carrie Price et Jonathan Drouin. Ça inclut beaucoup plus que Simone euh, dans les, aux Olympiques. Ça inclut beaucoup plus que euh, euh, la joueuse de tennis également. Ça veut dire que c'est plein de monde qui souffre de problèmes de santé mentale. Et tant mieux, si on en parle fait que de plus en plus et encore plus et encore plus. Et jusqu'à ce que ça devienne presque normal. D'en discuter, même si ce n'est pas normal de se rendre là, mais que ouais. ce soit plus une discussion qui est encouragée et honorée.
0: J'ai eu la chance de faire une entrevue avec Patrice Bernier, capitaine de l'IMPACT, il y a peut-être quatre ans. Et on parlait okay. justement de santé mentale euh, dans le milieu du sport. Il me parlait de que l'IMPACT, à l'époque, avait embauché pour la première fois un psychologue sportif qui avait peu de joueurs qu'il consultait, mais qui était là. Puis là, je lui avais posé la question Bien, comment tu penses que les joueurs, les coéquipiers percevraient une personne qui s'ouvrirait de façon totalement ouverte sur ses problèmes d'anxiété ou ses problèmes de dépression alors qu'il est actif au sein de l'équipe. Je te pose la question, comment les gars dans la chambre, d'après toi, puis encore une fois, c'est de la spéculation, mais mm -hmm. on discute, là. comment tu penses que les gars dans la chambre actuellement, dans, dans la chambre d'hockey du Canadien de Montréal, Perçoivent leurs coéquipiers. Y a-t-il une confusion? Y -il... Comment tu penses que ça se passe dans, ce... dans cet environnement-là qui est... qui est souvent très dur? Hein? Euh,
1: J'ose croire que c'est une nouvelle génération de joueurs.
0: Okay.
1: Beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de peut-être de, de joueurs beaucoup plus exposés euh, à qu ce qui peut se passer via les réseaux sociaux, euh, via euh, leur environnement, peut-être leurs femme, leurs conjointes, euh, les enfants, les enfants qui vont à l'école. puis mais Encore là, c'est tellement de la spéculation que je, je peux difficilement euh, aller plus loin dans ma réflexion. Mais moi, ce que j'amènerais les gens à faire, c'est que au delà de la réaction du gars qui est assis à côté de toi sur le banc, au-delà de la réaction de la personne qui est assise à côté de toi au travail, au-delà de la réaction de l'infirmière peut-être que tu côtoies quand tu vas euh, euh, à la salle d'opération exécuter ton travail aussi, ça ne les concerne pas. Hmm. La seule personne qui doit s'honorer, s'occuper d'elle, indépendamment de qu ce que les autres vont penser, c'est toi, c'est moi, c'est nous et c'est chaque personne aux prises avec un problème de santé mentale. Si jamais ça crée la confusion, si jamais ça crée la, le chaos, peut-être que oui, parce qu'ils n'ont pas leur athlète numéro un, ça crée beaucoup plus de confusion que pour des raisons de santé mentale. Peut-être font-ils que projeter « oh my God », si j'avais eu ça, celle que j'aurais eu peur d'en parler. C'est plus ça que j'irais questionner. S'ils sont inconfortables avec ça, peut-être que c'est le temps d'investiguer à l'intérieur d'eux qu'est-ce que ça vient résonner, qu'est-ce que ça vient réveiller.
0: Quand je t'ai Karine, mon idole, c'était Stéphane Richer. Mm
1: -hmm. Numéro
0: 44, ailier, dernier marqueur de 50 buts du Canadien de Montréal. Écoute, je pratiquais mes slapshots dans Ruel pour, pour qu'ils soient identiques à Stéphane Richer. Ça a été... J'avais des posters de lui, ça a été un idole pour moi pendant plusieurs années, puis ça l'est encore aujourd'hui. Je t'explique pourquoi, c'est il y a quelques années, Stéphane Richer s'est ouvert sur ses problèmes de dépression et d'anxiété. Il a même raconté que l'année où il a gagné la Coupe Stanley, il a pensé sérieusement au suicide parce qu'il était rendu au bout, au, au, au fond du baril. Et ça, mm -hmm. cette ouverture-là a été faite à peu près il y a huit ans. Il mm -hmm. a été l'un des premiers, un des précurseurs puis à cette époque-là, la réaction avait été, je te dirais, principalement, euh, pas nécessairement négative, mais la santé mentale était peut-être pas sur, au bout euh, des lèvres de tous en ce moment-là. On parlait d'ère de changement. On voit que les athlètes s'ouvrent de plus en plus. Il y a des entrepreneurs qui s'ouvrent de plus en plus. Il y a des chefs d'entreprise. Euh, il y a des figures publiques qui s'ouvrent. Est-ce que finalement, la santé mentale est rendue, je dirais, prioritaire, où on ne peut plus la reléguer aux oubliettes de rien On ne peut plus revenir en arrière.
1: Non, on ne peut pas revenir en arrière. Et j'ose espérer que lors du retour de Carey Price sur euh, la glace du Centre Bell, si jamais il choisissait de poursuivre sa carrière, peu importe le nombre de, de temps qu que prendra son rétablissement, qu'on va lui faire un standing ovation mmh. à la vous. Oui. Qu'on va qu'on va dire waouh! La dépression, euh, c'est un crabe qui te grignote l'âme. C'est un cancer intérieur. Alors, tant mieux. Ce serait, je pense, un beau clin d'œil à la société que de voir autant de gens s'élever et faire un standing ovation et applaudir pour dire merci. Merci pour ce chemin que vous êtes en train de faire, les athlètes. De démocratiser peut-être le problème de santé mentale, de rendre ça encore plus ouvert et de nous montrer aussi qu'indépendamment de notre statut, euh, ça peut nous arriver. Alors oui, j'espère que plus jamais on va tourner en arrière, et que plus que jamais on va s'ouvrir les yeux sur cette cause numéro un d'incapacité au monde. On n'oublie pas, là, c'est pas, pas rien, là mm. Les entrepreneurs doivent revoir leur façon de s'adresser à leurs employés. Les employés doivent revoir aussi la façon qu'ils ont peut-être de se traiter entre eux. Combien plus de bienveillance je peux avoir avec mon collègue de travail? Suis-je capable de lui dire, oh mon Dieu, ça fait trois semaines que tu vas pas bien? Ça fait trois semaines que tu me dis que tu es exténué? Est-ce que tu es allé voir ton médecin? C'est la première question que je pose moi à quelqu'un quand quelqu'un me dit, ça va pas? Euh, ou j'ai des idées noires? Ou je ne file pas, ça fait des semaines? Est-ce que tu es allé voir ton médecin? Est-ce que tu es allé voir ton médecin? Si j'ai une bosse au sein, tu vas me dire, Martin, Karine, es-tu allé voir ton médecin? Ouais. Si je te dis que ça fait trois semaines, un mois, que je pleure que je suis dans mon lit et que je ne vois pas bien? C'est certain que tu vas me dire aussi, mais es-tu allé voir ton médecin? Il faut que ça devienne aussi simple. Euh, j'ai écrit des capsules en ce moment pour, euh, pour une entreprise, puis je faisais le parallèle avec la COVID. À chaque magasin où on entre en ce moment, on dit, bon... Avez-vous, euh, depuis moins de 14 jours, des, eu des symptômes de ci, de ça, de ci de ça? Qu'est-ce que ça prendrait pour que les entreprises aussi fassent à l'entrée quelqu'un qui dit bonjour, est-ce que depuis plus de 80, 14 jours ou est-ce que ou depuis plus de 21 jours, vous avez des symptômes dépressifs? Avez-vous un changement dans votre appétit? Avez-vous plus de difficultés à faire vos tâches personnelles? Avez-vous euh, manquez-vous de motivation? La, tu sais, la COVID, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter la propagation. Alors, on a martelé les signes et symptômes pour qu'on aille consulter rapidement.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Oui, hein? Souligné italique en gras, je le fait dis, je trouve l'idée magnifique.
1: Tu pourrais envoyer des messages à tes employés à toutes les trois semaines, à tous les mois. Bonjour, c'est le petit bien. bilan du mois. Oui. Est-ce que vous avez, depuis 14 jours, voici, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait des collègues qui étaient dans un autre état? Est-ce que... Si oui signalez signaler-le, tu sais, pas, pas de dénoncer, pas dans le sens de dénoncer, mais comment pouvons-nous venir en aide à cette personne-là? Ça ne veut pas dire arrêt de travail, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour permettre à cette personne-là d'aller mieux plus rapidement? Fait que moi, je martelerais, si j'avais une business avec des employés, là, je martelerais les signes et symptômes d'anxiété dépression tous les mois.
0: Des mesures de bienveillance. Au lieu des oui. mesures sanitaires, on change oui. ça, et des oui. mesures de bienveillance. J'adore ça. Moi, j'ai envie de parler de Karine, l'auteur. Oh, ah, oui. Écoute, c'est fantastique. Tu viens de sortir il y a quelques semaines un, un tout nouveau euh, livre. Oui. La poussière peut bien attendre, peut attendre, oui. en fait. Moi, j'adore, puis tu me diras, je suis dans le champ, mais je trouve que le titre a un double sens au propre. Mm -hmm. Et oui. De la façon ah, que je le vois, c'est cette façon-là. Donc, la poussière peut attendre. Là, tu vois, aujourd'hui, j'avais un plan là, de match. là Je voulais tout euh, fermer mes affaires parce que l'automne arrive, euh, je veux faire mon ménage. Mais je suis pas top shape aujourd'hui. Je le dis ouvertement, j'aurais besoin d'une petite journée. ben la poussière peut attendre. Je n'ai pas besoin mm -hmm. de faire ça aujourd'hui. Je le ferai quand j'irai mieux. L'autre chose, l'autre sens que je vois, il est peut-être plus intense, mais c'est la mort. C'est-à-dire mm -hmm. que la poussière peut attendre, c'est de vivre pleinement, mm -hmm. totalement, consciemment, à chaque moment de sa vie. La vie est trop précieuse pour justement euh, la perdre ou du moins ne pas en, en, en faire une priorité. Fait que je le voyais dans ce double sens-là. Est-ce que je suis dans le champ? C'est un peu le thème que tu voulais aborder dans ton
1: livre. Oh oui, c'est en plein ça. T'sais, la poussière peut attendre, c'est les priorités habituellement. C'est rare qu'on on ait... Euh... Égoïste dans nos priorités, c'est rare que ça va être nous en premier. Je te, je te dirais que j'ai des troubles digestifs en ce moment qui... Réduisent mon niveau d'énergie de mmh. 90 Puis euh, ça fait trois jours qu'il faut que je fasse du lit. C'est comme, ben, c'est pas que je suis, je suis pas dans un état dépressif, mais mon corps exige que je me repose parce que toute mon énergie est dans mon système digestif en ce moment. Fait que non, je ferai pas rien d'autre. Ou si j'ai une heure, peut-être que je vais le faire, mais sinon, toutes les autres heures, je vais rester alité ou euh, puis je vais, je vais relâcher. Fait que moi, j'ai aucun problème à mettre ma santé en avant-plan. J'ai aucun problème à me dire « moi, Non, ça, ça va attendre. Non, ça, ça va attendre. Ça, ce n'est pas ma priorité. » Je trouve ça amusant, je trouve ça honorant et je trouve ça gratifiant de pouvoir avoir cette capacité-là et euh, de l'avoir apprise, en fait, de ma mère qui, elle, mettait la maison en priorité. Pour elle, c'était une façon d'être une bonne mère de famille. C'était une validation pour elle. C'était une façon d'honorer mon père. Puis c'est bien correct, c'était parfait, c'est sa façon de nous aimer, mais j'ai appris à travers elle que c'était n'était pas ça que je voulais choisir. Puis le clin d'œil à la mort aussi, il y en a plein qui vont arrêter de vivre avant d'être mort. Euh, mm. fait que je, pour moi, c'est quest ce que tu choisis le temps que tu es en vie. C'est une expérience terrestre qui est courte, qui est ponctuée de challenge, qui est, qui est ponctuée de, de plein, tu sais que ce soit la dépression, le cancer ou peu importe, c'est pas juste négatif, c'est toujours un cadeau. Fait qu est que, est-ce que c'est le temps de s'accorder encore plus de bienveillance à travers ceci? Est-ce que c'est le temps d'écouter ses fréquences, ses vibrations encore plus? Parce que c'est ça qu'on vient faire quand on est dans une expérience terrestre, cultiver la bienveillance, la bonté, la grandeur, l'amour, la gratitude. Fait que oui, la mort peut attendre. Maintenant, c'est ça qui est important.
0: Tu as parlé, tu as utilisé du, le terme honoré, je pense, à quatre, cinq reprises dans ouais. notre entrevue. Ouais. C'est un mot qui, j'aimerais que tu élabores là-dedans parce que je trouve ça très intéressant, sonorer soi-même. Ouais. Que veux-tu dire par sonorer soi-même?
1: Tu pour moi, comme, comme, quand je dis sonorer soi-même, c'est comme si je me tirais la révérence devant moi. OK. Tu sais, c'est comme, wow! Euh, je suis la personne la plus importante de mon univers. Euh, avant mon chum, avant mes enfants. Je ne pas dire que... Tu comprends la subtilité, ça veut pas dire que mm -hmm. je ne me pas s'il y avait besoin de quelque chose, mais l'objectif de la vie, c'est d'avoir du plaisir, de l'aisance, de la joie, d'être parfaitement aligné Si je veux être parfaitement aligné à qui je suis, je vais devoir regarder qu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pour moi, le mot « honoré je le trouve délicieux, je le trouve doux, je le trouve bienveillant, je le trouve salvateur. Mm. Alors, pour moi, euh, m'honorer, c'est vraiment... Euh, regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi et faire en sorte que je me sente bien le plus rapidement possible.
0: Terminant, Karine, il faut absolument que je te parle. <rire> c'est une phrase qui me, que je vois souvent que tu publies, que tu es... Et tu me corrigeras si j'utilise les, les mots euh, incorrectement. <rire> tu es une animatrice de camp terrestre.
1: Oui, une monitrice de camp de jour terrestre. Monitrice, excuse-moi. <rire> une monitrice... Non, c'est pas grave. Pas grave.
0: De, je trouve ça absolument délicieux. Oui. Euh, donc, corrige-moi, je me trompe, ce que tu essaies d'inculquer, c'est que ben, la terre sur laquelle on vit, c'est un immense terrain euh, de jeu, jeu ouais. que c'est la vie, ben, c'est jouer. Tu mets beaucoup d'enfants sur la joie, sur le jeu, ouais. dans tes interventions. Comment tu ouais. tenu es cette espèce d'approche-là? Je, je trouve ça, l'utilisation des mots tellement, tellement euh, délicieux. J'aimerais en apprendre un peu plus là-dessus.
1: Oui, bien, l'utilisation des mots est super importante pour ouais. moi et de plus en plus parce que chaque mot crée et chaque mot a une vibration. Alors, euh, j'adore utiliser euh, ma conscience pour voir, bon, quand je dis ce mot-là, qu'est-ce que ça sonne, comment ça vibre, comment ça résonne et qu'est-ce que ça crée. Puis quand j'utilisais les termes, tu sais, qu'on apprend, euh, oh, je suis coach, je suis conférencière, puis je suis comme, ça me sert. Ça ne crée rien, ça ne crée pas de joie, ça ne oui. m'allume pas. Puis à un moment donné, je ne sais pas de quelle façon ça a été catapulté dans mon univers, mais je suis comme, oh, OK, mais ben moi, je suis comme... monitrice de Candjo terrestre OK, je suis venue ici, je ne suis pas chef monitrice, je ne suis pas euh, la kingpin monitrice, je suis juste monitrice <rire> de Candjo terrestre Moi, je suis venue jouer, puis oui. je cherche un groupe d'amis pour avoir du fun avec moi puis échanger sur la conscience puis voir qu'est-ce qu'on peut créer ensemble en voyant la vie autrement puis en utilisant une nouvelle énergie, une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration et des nouveaux mots de vocabulaire. Fait que c'est comme ça, je le vois. Qu'est-ce qu'on crée? On joue à quoi, là? On crée quoi à partir de maintenant?
0: Magnifique, magnifique. Oui,
1: ouais, c'est amusant.
0: Karine, un grand, grand, grand merci pour ce temps. Euh, vraiment, j'apprécie énormément que tu aies accepté cette entrevue-là. Merci.
1: Ben, ça me fait vraiment plaisir et je suis disponible pour toi quand t'en as besoin ou quand t'en as envie. De... Quand t'auras envie de jouer avec moi, rappelle-moi.
0: <rire> Passe une belle journée.
1: Salut, toi aussi.
0: Alors ça conclut l'épisode 12 de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau Karine Champagne pour cette belle et généreuse entrevue. J'espère que vous avez apprécié. On vous rappelle que son livre est disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez également aller visiter son site web www.karinechampagne.ca Évidemment, si vous avez apprécié l'entrevue, on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Venez nous voir également sur nos différentes pages, qu'elles soient Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram. Nous avons également un site internet à www.entrelesdeuxoreilles.ca. Petit rappel amical si vous n'êtes toujours pas abonné au balado Entre les Deux Oreilles, N'hésitez pas à le faire, il est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion, que ce soit Spotify, Apple, que ce soit également Google Podcasts. Et tout récemment, il a été ajouté sur la liste des balados disponibles sur le site Balado Québec. Et sur ce mot de la fin, je remercie à nouveau Karine Champagne. Je vous remercie d'être à l'écoute de ce balado. Et on se voit très bientôt pour l'épisode 13 de la saison 1 du balado en santé mentale, Entre les deux oreilles.